0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están amigos de los Especialistas del Deporte? Bienvenidos al podcast de Punto Extra. Aquí estamos ya con ustedes, eh, listos para hablar y para continuar comentando la actualidad de la NFL junto a Raúl Alegre y Roberto Abramovich Soy Javier Trejo Garay. Muchos temas, Raúl Alegre, a dos meses de que arranque la temporada 2021 de la Mejor Liga del Mundo. Robert. Raúl, ¿cómo estás?
2: Los temas nunca se acaban, Javier, tenemos varios para, para, para esta semana, para el podcast de esta semana. No sé si seamos el mejor podcast, creo que eso le corresponde a los aficionados eh, decidir y en gusto se rompen géneros, pero sí creo que seamos el más divertido. Por lo menos yo me divierto mucho.
1: Esto sí, la pasamos muy bien, Roberto Abramowitz. ¿Por qué te dicen el gringo Roberto Abramowitz?
0: Eh, porque nací en Estados Unidos solo que sea por eso solo que sea por eso sí, a lo mejor que es por eso.
1: algo que ver sí, 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 sí oye pues eh, entramos en materia y, y hablando de, hemos hablado mucho de los vaqueros de Dallas y Dak Prescott para allá, Dak Prescott para acá y Dak Prescott y que su contrato pero qué pasa con otro elemento tan importante como lo fue en sus primeros años con los vaqueros de Dallas de Zig Elliot. ¿Qué debe aportar Zig Elliot? Ya con Dak Prescott de regreso, Raúl.
2: Pues mira, debe aportar un par de cosas. Uno, primero que nada, tiene que ser confiable. Zig Elliot ha sido un jugador que se meten muchos problemas fuera del terreno de juego, que está causando controversia, pero dentro del terreno de juego, sobre todo la temporada pasada, entregó seis balones, perdió cinco, tuvo su peor eh, temporada con menos de 65 yardas eh, por tierra por partido y no fue factor Sí que ello debe ser un jugador que toque el balón por lo menos por lo menos de 20 a 25 jugadas por partido. Dallas promedia 80 por juego y sí que ello tiene que ser un complemento a ese excelente juego de pase que tienen con Dak Prescott y tres receptores que podrían superar las millardas esta temporada.
1: ¿Concurres o difieres, Roberto Abramowitz?
0: Él tiene que jugar mejor.
2: Es más, yo, yo, el año pasado fue
0: claro, claro, que Powell fue el mejor corredor de los Dallas Cowboys y no lo fue Zeke Elliott. Eh, y él, como dice Raúl, el problema de perder balones 5 el año pasado, 20 en su carrera, este ya es su sexta temporada. ¿Ok? Y si él no juega bien este año, si no vuelve a ser el el Zeke Elliott que corrió para 1,631 yardas en el 2016 uh -huh. o por lo menos 1,434 en el 2018. Este es el último año de Zeke Elliott en Dallas. Y, pues, tienes a un corredor muy confiable que es más explosivo, cuida mucho mejor el balón o por lo menos lo hizo el año pasado, que fue Pollard. Y yo creo que si Zeke Elliott no vuelve a ser el Zeke Elliott de antes, entonces, Power va a terminar acarreando más el balón, siendo más y sí Elliott lo vamos a ver por última vez este año, por lo menos sí, en porque, Dallas, porque además recuerdo mucho que durante buena parte de la de aquellos primeros
1: años platicábamos que era más importante para la ofensiva incluso de Dallas sí que Elliot, que el mismísimo Dak Prescott durante algún tiempo algunos podrían estar de acuerdo o no, pero ya que lo pusiéramos en la discusión significaba que había un valor muy importante que necesitaba o que tenía o que aportaba para el equipo. Ya está, <coughs> perdón, hasta, hasta ronco me estoy poniendo de la emoción. Bueno, oiga, ese es un tema, pero otro tema también muy interesante. La semana pasada hablábamos de Nueva Inglaterra y otra vez hay que hablar de Nueva Inglaterra porque eh, lo, de, lo de Cassius Marsh, linebacker que ha jugado con muchos equipos, cerca de siete equipos distintos, estuvo apenas en el 2017, estuvo un par de meses con el equipo de Nueva Inglaterra. Su experiencia no fue mucha y sin embargo se dio tiempo para platicar en un podcast acerca de la forma tan estricta en la que se vive el Patriots Way, Raúl, con eh, donde prácticamente no les dan tiempo ni de comer, así de exagerado, pero es estudiar y estudiar, prepararse, prepararse, gimnasio, estudiar, estudiar, comer tantito y otra vez seguirle. Esto, eh, eh, ¿Qué opinas de esta forma o esta fórmula que parece como del ejército para un equipo que ha sido muy exitoso, ciertamente, y quizá por eso se disculpa, pero sí suena, suena como exagerado, ¿no, Raúl?
2: Mira, yo quiero ver la fuente de dónde vienen esos rumores. Y si hablabas de Cassius Marsh, un jugador que estuvo que nueve semanas con la Inglaterra en 2017.
1: ¿Sí? dos meses. Ha estado
2: en siete equipos, tres la temporada pasada, han dado de un lado para otro. A mí no me. Queda, no me consta que el equipo de Nueva Inglaterra no tenga un tiempo que le den a sus jugadores para comer. O sea, no se me hace lógico, no se me hace sano. Yo sé que todos los equipos tienen nutriólogos. Yo he estado en las instalaciones de Nueva Inglaterra y tienen un comedor y una cocina de la primerísima calidad. Así Pero no que, lo ocupan. Mira, no a mí no me consta que sea cierto lo que dice Cassius Marx Número uno. Dos, viene de un jugador que ha sido pues prácticamente de, de reemplazo para llenar huecos cuando sí. alguien eh, se lesiona. Si alguien como Teddy brusky o Willie mcguinness o Ty Lowe o Kevin Falk hicieran esos comentarios, pues yo les daría un poquito más de credibilidad, de que sí son estrictos, de que el sistema de Bill Belichick es muy estricto y que quizás eh, no se diviertan tanto por lo intensos que son los entrenamientos. Esa filosofía viene desde Bill Parcells Bill Parcells, su teoría era hacer las prácticas más intensas con más presión, para que cuando llegaras a un partido, te sintieras tranquilo, te sintieras cómodo, y no te y la presión no te afectara
1: ¿Tú qué crees, eh, mi querido Roberto? Sí, o sea, y también, ya cuando lo escucho a Raúl, también me hace, se me hace muy exagerado, o sea, no puede ser que no den tiempo ni de comer, ya, de plano ni de comer, me parece un abuso, ¿no?
0: Bueno, no, no sería. Eh, la, la cuestión es que Raúl dijo que esto era pues, un rumor, y pues no, no sí. es rumor si él está diciendo, esto yo lo viví en carne propia. Entonces, no, no es rumor. Ahora, que eso haya, le haya sucedido o no le haya sucedido, no se puede a, hablar del récord de, de New England, ¿verdad? El hecho de que de, son, son siempre una franquicia, desde que está Bill Belichick ahí, que siempre está compitiendo por títulos, siempre los está ganando, y obviamente la metodología de Belichick, funciona cuando tiene los caballos para poder pues, correr la carrera. Entonces, es difícil cuestionarlo, pero también hay, hay ajustes, ¿verdad?, que entrenadores tienen que hacer. Se hablaba mucho de, de la manera en que Del Coughlin, le decían el sargento, de la manera en que él trataba jugadores y que él hacía las cosas. Y cuando sus jugadores eh, tuvieron una pequeña rebelión o se quejaron y tal, él empezó a ajustarse y no ser tan estricto. Y creo que los Giants progresaron un poco bajo eso también. Recuerde que ganaron dos títulos con él. Entonces, el hecho de que los entrenadores sean eh, muy estrictos en muchísimos casos, no, no, es, el, no es el único lugar. Ahora, que, que respondan también a las críticas de dentro y que lo dicen los jugadores, creo que los mejores entrenadores terminan escuchando un poquito y ajustando sobre la marcha porque los tiempos cambian.
2: Pero, Oiga, Roberto, usted? ¿No crees que sí. habría más jugadores que se quejaran del de sistema? Sobre todo los jugadores importantes que en el momento tienen voz y tienen voto. Por ejemplo, Richard Seymour, que de seguro, Vince Wilford no creo que se quedara sin comer. No,
1: y no, lo no, no su creo. Al, a él se no cerraban la cocina. Probablemente
2: no, al, Wilford
0: se comió al compañero de junto y nadie se dio cuenta.
1: A, a él le cerraban la cocina para que ya no entrara a Wilford, seguro. Hicieron le las puertas
0: más angostas para que no cupiera. Mira. Le dan manazos. Eh, exacto. Mira, no lo voy a tachar de mentiroso directamente porque no, no, yo no estoy ahí todos los días. Que otros jugadores no lo hagan o no se quejen. Mira, de, de repente, por cualquier cuestión, quieren volver a New England para algo quizás y pues no, no quieren ponerse en malas con, con la franquicia. No sé, la verdad, yo no estoy ahí, no sé, es lo que dice él, eh, no lo dice como rumor, digamos, lo, lo, dice, lo dice que lo vivió en carne propia, etcétera. Entonces, mira, eh, cuestión también de posiblemente estar a, algo ardido de que no se haya quedado también quede la posibilidad, o de repente él no eh, hizo sus planes entre junta y junta de la manera adecuada para poder hacer las cosas. Igual, sí, eso
2: es muy válido, sí.
1: Sí, bueno, en fin, la verdad es que sí, también a me suena exagerado, pero bueno, creo que podemos dejarlo ahí solamente como un comentario de alguien que también me suena un poco como ardor, ¿eh? sí, estuvo muy poquito tiempo, no me quedé porque no me daban de comer, casi, casi suena. Oigan, a ver, ustedes que viven en Estados Unidos, Traten de, por favor, de explicarme para los que no vivimos allá. En la buena parte del mundo, la gente se pelea, permítame ponerlo así, entre comillas, por una vacuna contra el COVID-19. Y resulta que en Estados Unidos la gente no va. Bueno, mucha gente sí, queda claro, pero otros no van, no acuden con tantas facilidades a vacunarse. Esto pasa también en la NFL. Solamente hay ocho equipos que tienen al 85% de sus jugadores vacunados. El otro 15% de cada uno de estos equipos no se ha vacunado. Y hay otros 24 equipos que no han llegado al 85% de vacunación.
0: Por favor, Roberto, explícamelo. No lo entiendo. Es muy fácil. Esto va con la política del país. Y es problemático. Por ejemplo, el presidente Trump nunca realmente ha instado a la gente cuando él estaba a cargo del poder a ir a vacunarse. Él terminó vacunándose en secreto y no lo hizo públicamente. La gente que lo sigue y obviamente tiene más de 70, casi 80 millones de personas que votaron por él, miles más que lo siguen y millones más probablemente que lo siguen y no votaron. Eh, entonces siguen lo que dice la, la agencia o la, el canal de televisión Fox News y, la, y los otros medios conservadores del, del país. Eh, hacen eco de lo que es, de lo que dijo el presidente y de lo que ha hecho el presidente y ponen en duda la seguridad de la vacuna y mucha de esa gente no se eh, vacuna entonces vas a estados liberales por ejemplo como Nueva York y el 61% ya por lo menos tiene una, una vacuna vas a Vermont y el 74% casi 75% tiene por lo menos una vacuna en California es el 62.7% vas a lugares como Texas ¿verdad? y solamente menos del 50% por ciento lo tiene, 49.3 en Mississippi, que está juntito a Texas, solo el 39.3 y en, eh, perdón, eh, era Luisiana 39.3, ahí está New Orleans, por cierto, y Mississippi 37.3. Eh, la diferencia, y no me quiero meter demasiado en política, pero estas son realidades del asunto. En los estados donde hay legislaturas y gobernadores republicanos, la instancia de la vacuna es muy baja, la, la instancia y donde están legislaciones y legisladores y gobernadores demócratas, la instancia de vacuna es muy, muy alta. Entonces, esa es la división que tenemos en el país y depende de dónde eres y depende en qué crees en cuanto a tus afiliaciones políticas, eso es lo que estás haciendo en cuanto a la vacuna dentro de la NFL. ¿Y tú, Raúl?
2: Yo, yo, yo coincido con Roberto porque hablaba de Texas y Austin a Austin le dicen que es un blueberry en medio de una sopa de tomate. O sea, eso sí. con, los, con los colores de, que representan a ambos partidos. El azul es el demócrata, el rojo es el, el republicano. Y aquí en Austin alcanzamos el 72% de, de vacunados y ya la incidencia de, inter, o sea, de internados en hospitales ha bajado eh, tremendamente. Ahora habrá que ver cómo impacta esto a, a los equipos de la NFL, porque la NFL ya, tomando en cuenta lo que dice Roberto, y estoy, te digo, 100% de acuerdo que coincide con las filosofías eh, políticas, ¿qué va a pasar con los equipos? Y los eh, jugadores que no se han vacunado y tuvieron las declaraciones de Cole Beasley hace, que, que fue un par de semanas, que él dijo que él se prefería morir viviendo a su estilo, que, que, que vacunarse. Bueno, Muchos jugadores piensan de la misma manera, pero ¿qué va a pasar? Esos jugadores van a tener que seguir los protocolos de COVID-19 que se implementaron en la temporada 2020. ¿Qué son esos protocolos? Uno, se tienen que hacer la prueba todos los días. Dos, tienen que usar el rastreador ese que, usa, que usaban en la muñeca para ver eh, con quienes eh, están en contacto que tampoco estén eh, vacunados si se llegan a contagiar, van a ser no solo multados, sino que no va, van a ser suspendidos. O sea que hay además, van a tener que viajar aparte del resto del equipo. O sea que, que van a ser, eh, los van a hacer a un lado, los van a tratar eh, como si fueran ciudadanos de tercera o más, o más abajo. Y Órale. eso para mí va a, a, habrá que ver cómo o qué impacto tiene en la cultura y, y la,
1: la convivencia ¿no?
2: También de un vestidor, porque eso puede sí. afectar un vestidor. Que tú ves que un jugador, por no vacunarse, contagia a otro, porque tú a un vacunado te puedes contagiar. El impacto de, de la, de, de, del COVID es, es, es menor, pero te puede contagiar. Entonces, la responsabilidad de uno puede afectar el rendimiento del equipo, porque uno o varios jugadores quedan fuera de acción por no sé, un par de semanas. Sí, sí, sí. No eso solo es eso, tema. hay que recordar, pero, perdón, Tavo,
0: ¿Sí? bueno, una de las cosas que hay que, hacer, que hay que recordar, que arriba del 99% de la gente que está hospitalizada por COVID son gente que no tiene la vacuna. Entonces, Ajá. si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse, por favor, vacúnense. Vacúnense, por favor.
1: Lo más México... pronto posible. Sí, en México se está dando un fenómeno que entre las personas de 30 y 39 años, que México es un país con población muy joven, no están acudiendo con tanta, en, en tanto número como las edades mayores, entendiendo que son los que tienen más riesgo, pero sí llama la atención cómo parecería que, que baja un poco el interés de personas conforme también baja su, su, su edad. Pero es un tema muy importante eso, cómo va a tener que la NFL convivir con jugadores vacunados y no vacunados, y bueno, Raúl, creo que ya nos explicó qué es lo que se tendrá que hacer para poder, eh, digamos que tener partidos o, o temporada, una temporada me parece menos complicada en teoría
0: que el año pasado, ¿no, Roberto? Sí, yo no creo que vaya a haber suspensiones ni nada así. Obviamente, eh, no estamos en el mismo punto eh, de inflexión en cuanto al, a la vacuna y la gente que se está eh, enfermando, aunque hay un repunte debido a la variante Delta que, que está, se está expandiendo sí. a través de Estados Unidos, ¿verdad? Y, y en otras partes del mundo. Por eso es tan, tan importante que la gente se vacune, no solo los jugadores de la NFL y todo el mundo que participe ahí, sino todos ustedes que nos estén escuchando, por favor. Las instancias de otras cosas sucediendo es el menos del 0.001% en comparación a todo lo que pueda ayudar esta vacuna a de que no se enfermen y que no mueran. La gente que se vacuna, eh, hasta ahora hay casi, casi cero incidencias de muerte una vez que ya están vacunadas y, y en carne propia yo les puedo decir la vacuna le salvó la vida a mi mamá, que tiene 94 wow. años de edad. Tenía una de las vacunas ya puestas, ¿ok? Cuando le dio COVID y le, le dieron la segunda vacuna sin saber que tenía COVID. Y cuando eh, del día siguiente eh, nos dimos cuenta que tenía, estuvo tres días hospitalizada y luego salió, le tardó creo que como un mes, seis semanas, a que el COVID desapareciera, aunque después de cinco días ya no estaba contagiosa, pero ya está al 100% físicamente, ¿ok? La vacuna bueno. del COVID, sin duda alguna, le salvó la vida. Yo les cuento esto no por rumor, no porque me lo contó alguien, yo lo viví, ¿ok? Claro, yo claro. lo viví, esto es mi familia.
1: No, ni hablar, y ese es un tema en el cual todos somos muy o estamos muy sensibles. Bueno, pasando ya eh, a, a uno de los temas también que ha sido de las novelas más largas de la NFL, lo de Aaron Rodgers y qué va a pasar. Decía recientemente Peyton Manning que se le haría increíble que Aaron Rodgers, un jugador que además decía, es muy divertido verlo y coincido con él, creo que ver a Aaron Rodgers en un campo de juego siempre, siempre genera muchísimo interés. Decía que no lo ve jugando con Denver, no lo ve jugando, de hecho, en otro equipo. Eh, estamos muy cerca del arranque de los campos de entrenamiento y decía... Peyton Manning para mí y espero que Alan Rodgers va a jugar con los Green Bay Packers. ¿Alguna opinión al respecto de las reacciones de Peyton Manning, Raúl?
2: Pues yo, yo he sostenido eso desde que empezó esta novela que fue el 28 de abril, el día el día del draft, yo grabé un, un video un día, un día después en el cual evaluando las opciones eh, del equipo, en las opciones de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers no tiene punto de palanca, él no puede exigir un canje porque no está en su contrato como está en contratos de, de otros jugadores que pueden decidir a dónde ir si optan por no jugar el, el no reportarse un campo de entrenamiento le va a salir muy caro y al equipo no le conviene hacer un canje primero porque se quedan sin el jugador más valioso de la liga y segundo como lo hemos dicho en varios programas y en videos Roberto también grabó uno aunque Roberto y yo no coincidimos en este en este tema no le conviene al equipo por el dinero muerto que serían 21 millones esta temporada y 17 la próxima además de que ¿Qué precio tendría Aaron Rodgers si, si Matt Stafford tuvo, eh, requirió dos primeras selecciones y, y, y a Jared Goff, ¿qué pides tú por Aaron Rodgers? Por lo menos, por lo menos tres primeras, si no es que cuatro, ¿y qué equipo las va a querer ceder?
1: Otro tema, ¿no? ¿Quién va a querer
0: pagar lo que vale Aaron Rodgers, Roberto? No juegues póker con Aaron Rodgers, ¿ok? Porque hasta ahora, él lo que está haciendo es tomar un silencio absoluto o, o nada más hacer una broma. Y eso es como estar en la mesa de póker, tener tus lentes oscuros puestos y no saber si tiene las cartas o no tiene las cartas. Y es lo que él está haciendo en este momento y entre más se quede callado y más diga, no diga absolutamente nada, entonces uno tiene que pensar que más nervioso se tiene que poner Green Bay, porque entre más tiempo pase y no estén aceptando, creo que baja el valor un poco y menos podrían conseguir por él. Y si él decide, ok si él decide no jugar este año para Green Bay ¿Ok? Y punto. Es decir, ¿sabes qué? Si no, me, si no me sacan de acá, no juego para ustedes. Digo, Aaron Rodgers no se va a morir de hambre. ¿Ok? No se va a morir de hambre. Y yo sé que le pagan muchísimo dinero y que lo pueden multar y todo lo demás, pero Aaron Rodgers financieramente está bien. Y no creo que el dinero, en este caso, eh, vaya a sustituir su felicidad. Y creo que está en un momento en su carrera en donde él puede decir, decidir qué es lo que le hace feliz. Y obviamente, hasta ahora, por lo que nos ha mostrado, el, el último lugar que quiere estar es en Green Bay a partir de septiembre.
2: Yo tengo sí. un par de preguntas que les hago a los dos. Una, la, la, primera, la primera, ¿en dónde, en qué equipo de los 32 de la NFL, tendría mejor oportunidad Aaron Rodgers de ganar un Super Bowl, dadas las circunstancias que tiene en este momento.
1: Sí, sí, más allá de lo que tengas que pagar por él, más allá del tope salarial. No, no, haz de cuenta
2: ¿no? Que, que, que no existiera eso. ¿En dónde tendrías mejores eh, eh, posibilidades de, de, de ganar?
0: San Francisco. Yo te digo uno. San Francisco. Yo, yo, ¿no? te, doy, yo te doy otro. Okay. No le va a gustar a Ryan Fitzpatrick, pero Washington. Imagínate a Aaron Rodgers con ese ataque y esa defensiva en Washington.
2: Mira, ambos asumen que va a llegar y que en el, en el caso de, de, de San Francisco, pues quizás porque es el mismo sistema que tiene él en Green Bay. Pero uh -huh. en, el caso, en el caso de Washington, estamos hablando de un sistema completamente diferente. Entonces, eh, eh, la facilidad de ganar un campeonato para mí es eh, más en Green Bay que cualquier otro equipo. Tiene mejores posibilidades de ganar. No creo que se esté ¿Sí? fracturando el vestidor en este momento porque los jugadores saben que son negociaciones, que son cosas que, que suceden Pero esto no es una en, negociación de contrato de Raúl.
0: Esto no. no tiene que ver con dinero. Esto no es negociación de contrato. No, el, yo no lo que ver porque no, porque ver con, no le está bueno, pagando. Él está fuera. Yo, porque no se lleva con la gerencia del equipo. Por, de, por Se queda traicionado que, él por que, ellos.
2: Hace rato dije, olvídate de los costos. Por eso no quise eliminar esa, eso del dinero. Y, y la segunda pregunta era, tú pagarías, eh, por más dinero que tengas, tú firmarías un cheque por 25 millones de dólares de tu cuenta. Por... Nadie hace eso, nadie. Por más rico, ni... ni ni Warren Buffett o ni Bill Gates. No, si Bill y, Gates está esos, en... Te va a hacer un cheque nada más por milita, cara. Por sí, o sea, tiene que tener un propósito ese cheque.
1: Sí, 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 de caridad, no lo creo, no lo creo. Sí. Pero, pues sí, es, es que todos estos argumentos son válidos para discutir esto que, que sigue siendo. A ver, un jugador de la, de la clase, la calidad que tiene Aaron Rodgers, entiendo entiendo que haga estos movimientos por lo que él sabe que vale. Sabe lo que representa para el equipo y lo que podría representar para cualquier equipo, y por eso se da ese lujo, y por eso seguimos discutiendo esto durante meses, y seguramente nos falta todavía algunas semanas más antes de que eh, tenga su, su colofón, ¿no? Esta historia. Pero sí, creo que pasamos mucho tiempo, y no lo digo por nosotros, sino en general, discutiendo si un jugador debería estar donde tiene que estar, si un jugador como Aaron Rodgers debe permanecer a fuerza en un equipo aunque no quiere estar ahí claro, tiene contrato entonces hay muchas aristas Raúl y creo que los argumentos, los puntos de vista claro. también tienen su, su, su validez no
2: claro, y si él de, de plano estuviera empecinado en, en no jugar ya lo había dicho eh, abiertamente, Dije, acaba de decir que ya van, se va a poner a entrenar otra vez y que pues veremos, y yo mira Aaron Rodgers está en este momento en la cúspide de su carrera. Acaba de ser el jugador más valioso. Es alguien que vive para competir. ¿Tú crees que se, que, que se quiere quedar un año sin jugar? Tuvo la oportunidad de hacerlo eh, la, la semana pasada cuando estaba la opción ¿Sí? de optar por no jugar y no lo hizo. Así que Aaron Rodgers va a jugar. Y para mí va a ser con Green Bay porque sabe que es el equipo que le da la mejor oportunidad de ganar un campeonato.
0: Pues que, yo así que, que así sea. Yo, yo, yo sé que quiere jugar. Yo no tengo ninguna duda que quiere jugar. Nada más que no lo quiere hacer en Green Bay. Entonces, si él se hubiera dado de baja, es decir, ¿sabes qué? Pues no quiero jugar este año. Perfecto. Digo, eso se hubiera dado otro entendido. Pero el hecho es que él sí quiere jugar. Simplemente que hay, prefiere en 31 lugares distintos.
1: Correcto. Sí, sí, es cierto. En fin, pues no se pierde el desenlace de esta apasionante historia. Por lo pronto, salvo su mejor opinión, y si no tienen algo más que agregar, podríamos empezar a despedirnos en Punto Extra, Raúl.
2: Así es, pues a menos de que tengas otro tema, yo sé que nunca se te acaban no, los temas no, a ti, Javier. Nunca, no, y, nunca y... faltan. Y, y hay muchos eh, que tenemos a nuestra disposición, pero pues eh, creo que con este ya les estos que, que tocamos creo que estuvieron bastante interesantes y hubo buenas, buen argumento, buen debate. Y pues dejamos los otros eh, que teníamos ahí programados para el siguiente.
0: Así es, mi querido Raúl Roberto. Un placer estar siempre con ustedes. Ya ves que no siempre me estoy peleando con todo mundo. ¿eh? Sí, hoy sí. estuviste en modo más... Eh, tranquilo. Estuvo y te lo agradecemos. Dos,
2: sí. Estuvo dos Sí, y dos.
1: eso, eso. Y, pero
0: los adoro igual, aunque los, aunque les grite o no, los adoro igual. ¿Ok? digo sí, es por cariño.
1: Sí, se, sentimos feo Yo no, no me enojo. Sí, perfecto. No, yo, yo lo sé, yo lo sé. Pues Roberto Bravo, Luis Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay. Muchas gracias por acompañarnos en este que es Punto Extra, el podcast de los especialistas del deporte. Pásenla bien, gracias y hasta la próxima.